0: O mundo do Inexplicável nos espera, juntos percorreremos horrores e pesadelos, mas não tenham medo, pois sempre há uma luz para seguir. Aqui é o Tiago Lucarini, este é o siga Luz e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje, iluminados, é dia de contos e todos os contos deste episódio são da minha autoria, é, então... Bora lá. Conto um careca. O meu cabelo começou a cair quando eu tinha apenas 18 anos. E eu só percebi isso quando meus amigos começaram a fazer piadas sobre como as minhas entradas estavam crescendo. Eles diziam, Ê, Rômulo, tá ficando careca. As entradas estão crescendo, hein? De início, eu ignorei, mas não demorou para que eu também percebesse a progressão daquilo que eu achei ser apenas o começo de uma calvície. Contudo, havia algo bem mais assustador e perverso que se revelou em poucos anos. O que eu irei relatar parece simplesmente um dramalhão mexicano, mas assim que percebi que estava ficando careca, minha autoestima foi para o ralo. Comecei a testar tudo quanto é receita que você possa imaginar, todo tipo de ajuda eu aceitei, porém meu cabelo continuava a cair. Quando percebi os olhares das outras pessoas, eu fiz o que todo calvo faz. Passei a usar bonés, bandanas, tudo o que pudesse esconder, minhas falhas. Eu era pobre demais para fazer um transplante e por conta própria tomei finasterida, o que deu bastante ruim para mim. Testei remédios caseiros e outras porcarias que não adiantaram de nada. Devido à calvície precoce, eu fiquei bem mais tímido dois anos depois do início da queda. Eu já estava com entradas bastante proeminentes, aliadas a um desgosto contínuo e uma carranca perene em minha face. Eu parecia um homem de 40 anos ao invés de 20 isso minou minha vontade de me relacionar com outras pessoas. Eu não acreditava que alguém poderia gostar de alguém careca, pois eu odiava com toda a minha alma ser careca. Me peguei por vezes, olhando no espelho, detestando a minha imagem refletida. E por vezes, eu pequei. Desejei ter uma doença qualquer ao invés de ser calvo. Questionava a Deus o porquê disso. Eu invejava fortemente pessoas com cabelo. Eu chegava a sonhar que eu tinha cabelo certas noites. Como eu disse, era um dramalhão em partes, mas isso não diminuía a verdade dos meus sentimentos. Acho que além de toda a questão da minha genética de bosta, que deu o pontapé inicial na decadência da minha estética, também a minha negatividade sobre a questão atraiu aquela desgraça. Eu tinha 22 anos na época, era o mês de janeiro. Aquele havia sido um dia extremamente quente, o que deixou a noite muito abafada e igualmente quente. Eu estava tendo dificuldades para dormir plenamente. Eu rolava de um lado para o outro, quando de repente eu senti como se um fio de cabelo meu tivesse sido puxado. Eu não abri os olhos de imediato, porém, no terceiro puxão que doeu muito, eu me levantei num sobressalto. Eu sempre dormia à meia-luz, pois sempre tive medo da total escuridão. E isso me permitiu ver aquela coisa. Ao lado da minha cama havia um amontoado de cabeças carecas que pareciam formar uma cabeça maior. Aquilo certamente era maior do que eu. As cabeças uniam-se umas às outras pela pele como se soldadas. Não haviam pescoços, só cabeças coladas umas às outras. Seus olhos eram esbugalhados e aterradores, como se aquilo estivesse sedento por algo, como se aquela coisa fosse um viciado, algo vampiresco. As bocas das cabeças eram desproporcionais Grandes línguas pretas saíam delas como se fossem vermes pegajosos, naquilo que era a parte de baixo daquele demônio naquele momento. As línguas se apoiavam no chão como se fossem pés, deixando um rastro de baba. Não havia um único fio de cabelo de qualquer espécie em nenhuma daquelas cabeças amontoadas, sejam cílios, sobrancelhas ou barba. Eu gritei apavorado e foi quando aquilo começou a rir com todas as suas bocas. Foi algo tão bizarro que eu congelei de pavor. O demônio, aproveitando-se da minha paralisia, se aproximou de mim. Eu suava frio, então aquilo abriu uma de suas bocas malditas e a sua língua misteriosamente se alongou e se afinou e envolveu um único fio de cabelo da minha cabeça e o arrancou com o típico puxão que senti minutos antes. Vi aquela entidade sem encerrar os olhos e todas as cabeças tremerem de prazer, enquanto a cabeça que havia arrancado meu cabelo mastigava o fio. Logo em seguida, aquilo riu mais uma vez de satisfação. Confesso que naquela primeira vez eu me mijei todo. A próxima coisa que me lembro foi de acordar de súbito na manhã seguinte. Passei o dia posterior pensando naquela visão. Fui para o lado racional da coisa, pensando se tratar apenas de um pesadelo. Entretanto, minha cabeça estava dolorida, onde aquela coisa puxou meus fios de cabelo. Dormir naquela noite foi difícil. Eu esperava aquela entidade aparecer a qualquer instante. Porém, ela só voltou a surgir no quarto dia, quando eu já estava relaxado sobre o assunto. Era o meio da tarde, eu estava sentado no sofá vendo o futebol de domingo. Eu estava distraído com o jogo, quando senti o familiar puxão de um fio de cabelo. Sem querer, apertei o botão de desligar a TV e no reflexo escuro do aparelho, eu vi novamente o demônio, a careca. Ela tremia por inteiro de prazer, comendo meu cabelo. Fiquei cismado em como a entidade não dava nenhum sinal de sua aproximação. E eu só a percebi durante a fisgada do puxão, arrancando meus preciosos cabelos. Naquele instante, eu estava tão farto de tudo e amedrontado, tão incapacitado, que apenas vi passivamente a entidade arrancar mais dois fios de cabelo com línguas de bocas diferentes e eu simplesmente chorei vencido. Eu sabia que não havia o que fazer para me livrar da careca. E tem sido assim desde então. Aquele monstro aparece regularmente para comer meus cabelos. Ela não faz nada. Além disso, o que não quer dizer que eu não fique apavorado. Notei que o fio de cabelo que aquela desgraça come jamais volta a crescer. Eu sei, no fundo de mim, que a careca, como uma maldição invencível, me acompanhará até não restar um único fio de cabelo sobre a minha cabeça. O último conto, Cuspidor Alguns eventos perturbadores começam de uma forma quase imperceptível, e na sutileza, a estranheza e a aversão vão ganhando espaço, e quando menos se espera, o horror já está instalado na sua rotina, sem que haja uma forma clara de se desfazer daquilo que não se sabe como, ou quando iniciou, ou pelo menos foi assim que essa merda se deu para mim. De verdade, eu não sei se mereço o que está acontecendo ou de onde veio, só sei que estou sendo assombrada por essa coisa, mas já chegamos lá. Há algum tempo, percebi uma espécie de líquido transparente viscoso nos móveis da minha casa e na construção em si, paredes, piso, portas... Assim que percebi o líquido pela primeira vez, eu pensei se tratar de água, que pudesse ser uma goteira. Algo que logo foi descartado, pois o líquido aparecia em vários lugares distintos e até mesmo em objetos fechados não havia como ter uma goteira dentro de uma bolsa, por exemplo. A quantidade de líquido não era muita, mas aparecia em vários pontos da minha casa e em horários alternados, algo que era fácil de eu perceber pois eu era dona de casa e eu tinha muita atenção com as minhas coisas. Como eu passava o dia todo sozinha, vasculhei cada centímetro da minha casa em busca de uma resposta certa tarde, eu tinha acabado de arrumar a cozinha do almoço e me deitei no sofá da sala para tirar um cochilo. Eu ainda não tenho filhos, então minha rotina era bem tranquila. Em algum momento em meu sono, eu senti algo pingar em minha testa. Primeiro eu senti um pingo e logo em seguida outro. Me levantei de súbito e passei a mão na testa, olhei os meus dedos molhados, abri os dedos e a viscosidade do líquido formou como se fossem teias de aranha entre meus dedos. Só naquele instante foi que percebi que aquilo não se tratava de pura e simplesmente água. Levei os meus dedos ao nariz e quase vomitei com o um fedor de boca podre. Aquilo que escorria pelos meus dedos e testa era saliva, mas de onde, ou de quem, foi o que me perguntei. Obviamente, não consegui voltar ao meu cochilo da tarde e, estranhamente, não encontrei mais nenhuma saliva naquele dia. Quando Anderson, o meu marido, chegou do trabalho, eu contei a ele o que tinha acontecido. Até então, eu não estava com medo, nem nada do tipo. Afinal, era um evento curioso e bizarro, mas não assustador. Acredito que por meu marido não ter visto qualquer medo em mim, ele não levou minha conversa a sério. Confesso que ouvindo aquilo, em voz alta, tudo que eu disse pareceu idiota, até mesmo para mim. Acabou que deixei aquela conversa de lado. Depois do jantar, eu e Anderson fomos para o quarto. Eu o beijei e entre carinhos e brincadeiras, o clima foi esquentando. Logo nós dois estávamos sem roupa. Depois de todas as preliminares, eu estava deitada na cama e meu marido metia em mim cadenciadamente e firme. Eu acariciava os meus peitos, eu estava gemendo de olhos fechados e boca aberta. Primeiro eu escutei o som de escarro e logo depois uma bola de cuspe caiu dentro da minha boca. Abriu os olhos para esbravejar com o Anderson, mas o que vi me paralisou. No teto do nosso quarto, bem atrás do meu marido, havia apenas uma cabeça que parecia sair da parede. Era uma cabeça grande, com uma língua igualmente grande, e que testava o ar como uma serpente. Saliva caía dela. Os dentes da boca estavam em sua maioria podres e quebrados. Havia uma maldade em seus olhos completamente esbranquiçados, então aquilo cuspiu mais uma vez, atingindo as costas de Anderson, que automaticamente se virou e também viu aquela coisa, apenas para aquilo sumir um segundo depois. Eu e Anderson ficamos nos encarando sem reação, sem saber o que dizer um para o outro. Em silêncio, nós entrelaçamos nossas mãos e fizemos uma oração. Nada adiantou. O cuspidor não parou de aparecer depois daquele dia, e a entidade aparecia tanto para mim quanto para o meu marido. Pesquisamos a história da casa, mas não achamos nada. Como morávamos de aluguel, nos mudamos, contudo, o cuspidor nos seguiu. Achávamos cusparadas em tudo quanto é lugar, até mesmo em nossa comida. A entidade não fazia nada além de cuspir em nós, mas aquilo não deixava de ser perturbador. O cuspidor aparecia nos momentos mais improváveis e impensáveis. Aquilo cuspia em nós, principalmente no rosto, e depois sumia com um risinho cínico. Eu e Anderson, depois de tentar de tudo para nos livrar do cuspidor, não sabíamos mais o que fazer. E pensávamos que jamais teríamos novamente a normalidade de um dia seco e normal. E enquanto eu pensava isso, o cuspidor, como que para confirmar minha sina, surgiu no alto do teto de onde eu estava e cuspiu bem no meio da minha cara. Saliva grossa escorreu sobre minha boca e então eu chorei. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje. Mandem relatos para Podcast.gmail.com ou no número 62992553601. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.